0: Cześć, witajcie, nazywam się Maciej Pędzierski, ze mną jest Grzegorz. To ja. Jest to trzynasty odcinek podcastu Filmometr, powiem, cytując Jamesa Bonda z Casino Royale to ostatnie rozdanie, prawie mnie zabiło, ale wracamy do was w 2022 roku. Nawet pamiętasz o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, jak i Nie chodziły wtedy. Nie, ale mam wrażenie, że to były tak złe filmy, że musieliśmy wziąć dwuletni hiatus. Nawet, nawet czteroletni, ale w każdym razie jednym z pierwszych naszych odcinków omawialiśmy taki film jak Jurassic World Fallen Kingdom. A, niestety tak. I dobrze się składa y, na powrót, bo trzecią część właśnie widzieliśmy w zeszłym tygodniu w kinach. Y, widzę, że nadal jesteś pod wrażeniem tego wszystkiego. Może krótkie wprowadzenie, jak prezentuje się cała historia, to nowa trilogia Kolina y, Trevorowa. W 2015 roku. Jurassic World wchodzi i przeciwmiarzył box office 1,6 miliarda zarobionych biletów i siódmy najbardziej dochodowy film w historii. Pamiętasz w ogóle pierwszą, pierwszą część nowej trylogii Jurassic World? Nie pamiętam, bo nie oglądałem jej. Nie, nie, nie byłem zainteresowany Jurassic Worldem. Tak samo jak nie byłem zainteresowany żadnym Jurassic Parkiem powyżej pierwszego. Także dla fanów pierwszej części, przepraszam, to musiał być świetny film, ale jeśli jakoś trzeciego albo drugiego świadczy cokolwiek o pierwszym, no to ni- niestety nie mogę się z Wami zgodzić, ale jestem przykro, że nie oglądałem. To może tak, e, krótko o filmie z 2015 roku. Wracamy do parku na Isronungla, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Mhm. E, w ogóle współscenarzystą tego filmu była z czterech ludzi. To było to dzieło potrzebowało z czterech współpracowników. No i oczywiście, i oczywiście Colin Trevor'u za kierownicą. E, reżyser tak dobry, że po tym filmie Disney postanowił, że nie wyreżyseruje dziewiątej części Gwiednych Wojen. Colin Trevor okazał się za sformy dla dziewiątą części Gwiednych Wojen. No nie za ja może podejmował zbyt duże ryzyko artystyczne. <śmiech> Może coś tak, było zbyt odważne. Zbyt odważne. No, w każdym razie to co wszystkie te filmy okazało się mają e, wspólnego, to po prostu użyliśmy takiego porównania w drugim odcinku podcastu, że brano Excela, spisywano naj, naj, wszystkie klisze jakie trzeba odhaczyć i tak przebieraliśmy przez pierwszą, drugą, drugą i trzecią historię. E, to może setup tego filmu był taki, przybywamy z dwoma dzieciakami na wyspę, na nowo otwarty park jurajski. To jest pierwszy film, tak? Tak, z 2015 roku. I oni przybywają do swojej ciotki Claire, Bryce Dallas Howard. I chłopaki odłączają się od wycieczki, giną i będą mieli różne przygody na tej wyspie. Ale giną i potem mają przygody? Bo ja bym chciał, żeby tak wyglądało znaczy, oglądanie tej, tej części. Najpierw no, muszę no, zginąć. No, to zginąć. No, pozwolę sobie nie przedstawiać tego filmu, jak ja chciałbym go widzieć, ale tak jak faktycznie był. To może na drugiej części wyspy pracuje Chris Pratt. Darujmy sobie jego prawdziwe imię i nazwisko. Na pewno go nie pamiętasz. Zaraz, ale ja mogę pokazać, co robi Chris Pratt. No właśnie, jest to takie pierwsze. To jest akurat nowość, tak? Ty, no tak wtedy powiecie, jeszcze ja wtedy nie wiemy, że on to będzie robił przez najbliższe 4 godziny kolejnych filmów. Ale tak, Chris Pratt zajmuje się szkoleniem velociraptorów. Tak. I oczywiście mamy też do czynienia, on oczywiście jest dobrym treserem, tak, on wierzy w zwierzęta. On szanuje zwierzęta. Dokładnie, ale nie widzi w nich tylko kawałka mięsa, tylko widzi obiekt do prowadzenia testów mocy Jedi. Przede wszystkim, bo i w pierwszej, w pierwszej to się pojawiło po raz pierwszy, tak? Ten wspaniały jest. No tak, tak. W drugiej Chris Pratt kontynuował, a w trzeciej już wszyscy bohaterowie używają tego samego tak także to się rozprzestrzenia. Tak jak ten yy, z Force Awakeners Ja też tak robiłem na ten film. Somehow Nie! Yy, znaczy to. To może inaczej, Chris trenuje te te Velociraptory, natomiast wśród jego współpracowników są też tacy, którzy mają niecne cele. Vincent D'Onafrio jest jednym z nich, też nie pamiętam, dajmy sobie jego imię filmowe. Vincent D'Onafrio zauważa potencjał, że Velociraptory przeszkolone można wykorzystać jako broń. Nie. I jest też... ten Hindus, który jest właścicielem obecnie tego parku i Dr. Wu, który wraca z pierwszej części. Też yy, myślę, że pamiętasz że to dosyć, no, dosyć znana postać. To był takim młodym naukowcem z pierwszej części, pracującym w laboratorium Hamonda. Wu. Doktor... Tak, i z Samuelem L. Jacksonem tak pracowali. do ten Dr. Wu. W, w której części? W pierwszej? Doktor Wu, Jurassic Park. Park. Może i skoro to jest teraz nowy format, prawda? Nowy film. A. Henry Wu. Znaczy jest to taki, na początek wydawać by się mowa, że to jest urobnięcie oka, ale okazuje się, że będzie on i w tej trylogii powinien dosyć istotną rolę. Faktycznie. To, co ustanawia w ogóle nowa seria Jurassic World, to to, że ludzkość się przyzwyczaiła mm. do Ten park jest niemal, że on pracuje na granicy opłacalności. Ludzie nie chcą już tego oglądać. No I doktor razem z tym hinduskim właścicielem wymyślają, że można stworzyć nowego dinozaura, połączenie, Tyrannosaura i Velociraptora, on się nazywał Indominus Rex. Indominus A, Rex no, tak, no pamiętam jest... te nazwy z tamtego filmu. No właśnie, Indominus Rex, no ale potem i Doktor długo tworzy, ale potem jest przerażony. Szymon, czy co on stworzył? No. Czy my się staliśmy? No dokładnie, bo Indominus Rex potrafi tam zmieniać swoją temperaturę, czujniki go nie łapią, on ma też funkcję kamuflażu, takie Aha, różne featurey. Taki granator. Tak, tak. No i on ucieka, no i okazuje się, że potrafi taką zrobić rozróbę w parku. A wracam do tego, co mówiłem na początku, że chłopcy tam się odłączyli od wycieczki, no i natrafią pewnie na tego Indominus Rexa i giną. No nie, bo to co łączy te wszystkie filmy i to wszystkie od 1993 roku to to, że dobrzy bohaterowie przeżywają, tacy niejednoznaczni różnie, czasem przeżyją, czasem nie mają szansy na odkupienie i to zależy jaki ten, ale wszyscy giną. Jak to wygląda w ostatniej części, tacy pomiędzy, to co się z nimi stało? Doktor Wu, który ma szansę na odkupienie. On przeżył, ale został zraniony. Tak. Widać, że musiał się ten. No a i... sorry za spoilery. Henry Wu przeżywa. Jakby komuś zależało na ogóle tego filmu, to już nie musicie go oglądać, jakby. No w każdym razie podsumowując, wiadomo, że chłopcy przeżywają. S- Chris, ale nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja mimowolnie wykonałem taki gest w kierunku kamery, to, żebym się zamknął. Nie to, nie, to nie do ciebie. To do ludzi, którzy myślą, że pójdą na Jurassicurze żeby... tylko po to, żeby zobaczyć, co się dzieje z doktorem Wu, a ja od razu. Prr. No właśnie, bo ginie ten zły Hindus. Ginie zły Hindus. Tak, właściciel, właściciel tego parku. Ginie Vincent Donatry, który chciał zarabiać na sprzedaży evolucji raptorów. No i doktor U ucieka. Co jest ważne dla potrzeby kolejnego filmu, to wyspa znowu jest opuszczona. Znowu Dinozaury znowu uciekają, ale zostają pozostają w obrębie wyspy. Mhm. A jeżeli chodzi o konsekwencje mojego zdrowia psychicznego i w ogóle to co zrobiło na, w kinie, no to film zarobił, jak mówiłem, dużo pieniędzy. W ogóle przypomniałem sobie swój komentarz na film webie, co, co, jak ja oceniłem ten film i tam było mocne 3 na 10 i komentarz XD. Mm-hmm. <todgłos》> Także tyle. Ale też z tego co ja pamiętam, to film nie był jakiś, no nie obraził Cię aż tak bardzo, że nie mogłeś siedzieć na tym. To był taki guilty pleasure do obejrzenia i zapomnienia. W przeciwieństwie do drugiego filmu, Fallen Kingdom. Byliśmy wtedy w kinie i tam już jest taka akcja, że naukowcy ponownie wracają na wyspę, chcą wygrać jakieś tam DNA. W ogóle polecamy wam, jeżeli jesteście bardziej ciekawi szczegółów tego filmu, to otworzyć sobie ten drugi odcinek naszego podcastu, bo dosyć szczegółowo go omawiamy. No, tam śmiechu jest naprawdę sporo. Co nie miało. E, nawet już nawet, ze względu na tego, że nie chce się też roz, omawiać tego rozbudowanego wątku tej Mace Lockwood, czyli tej córki, sporo nie córki, potem, po, po że jednak córki. No. no jest to dosyć. jest to dziecko kolejne dziecko w tej trylogii, które nie ginie, pomimo tego, że ma styczność z wszystkimi dinozaurami. No tak, i ten drugi film, to co robi, to dinozaury wydostają się już na zewnątrz, pozostały przeniesione. Tak. Tam znowu przeplata się ten wątek, że bogacz musi chce sprzedawać to na nie, żadne, no, ale ale Jak one się tam znalazły? W sensie te dinozaury? No bo był ten, ten zły wojskowy, który tak. przewiózł je do tego, do posiadłości Lockwooda. Aha, i ja mu się udało, faktycznie. Tak, ale loku o niczym nie wiedział i potem ten gość, co tak naprawdę jego współpracownik kazał mu zadzwonić na policję i donieść na siebie. Pamiętasz ten wątek? Coś pamiętam. A potem on go udusił bo ten współpracownik powiedział, że nie, ja nie zadzwonię na policję, żeby donieść na siebie, zabiję cię. no i ginie. W ogóle Lockwood, tak swoją drogą, to jest współpracownik Johna Hammonda, o którym nigdy wcześniej nie słyszeliśmy przez 30 lat i okazuje się, że Hammond z nim współpracował, no ale to jest fikcyjna postać, nie wymyślona na potrzeby powieści, tylko kolejne fantastyczne dzieło, kolejna Trevorowa. taka zapchaj dziura fabularna. No, dinozaury wydostały się na świat, musimy się nauczyć z nimi żyć, tak przynajmniej mówił Jan Malcolm na koniec tego filmu w swoim przemówieniu. Tak. On to był film tak wybitnie głupi, że noryczyliśmy no ze śmiechu, ja pamiętam na sali kinowej. Jedyne co dobrego wyszło z podczas tego, wokół tego filmu to gra Jurassic World Evolution i chyba tylko tyle. To była dobra gra? Tak, była dobra gra. Na pewno? Tak. E- Owen, przepraszam, Chris Pratt i Bryce są razem i też biorą ze sobą dziewczynkę. I od tego zaczyna się trzeci film, Jurassic World Dominion. Chris. Mm. Tak, to są już cztery lata po wydarzeniach z ostatniego, e, ostatniego filmu e, po erupcji wulkanu na Isla Nublar. O incydencie w Lockwood Estate, w którym dinozaury wędrują sobie swobodnie po ziemi. Mhm. Chris Pratt ze swoją dziewczyną i tą córką, Maisie Lockwood, bo jest ona pożądana na świecie, bo jest chce być obiekt. Ona nie chce być, ale naukowcy chcą dopaść, bo jest, ma być obiektem badań. Dlaczego? No to zaraz mm, później o tym wyjaśnimy. Wydaje mógł... mi się, że już tam się urwało, dlaczego, ale zaraz, jeszcze raz wyjaśnimy. Znaczy, to się tak w ogóle zmienia w tym filmie. W ogóle z tą córką to się tak zmienia, z tą się tak zmienia, że. Raz jest tak, potem nie jest tak, a potem znowu zmienią decyzję i... No to jest taki Joker w tym filmie, no ta, cór, ta córka będzie tym, czym fabuła chce, żeby było. No i dobra, no i zaczynamy ten film i w ogóle ten setup w tych górach Sierra Nevada, tam Chris Pratt... I... O, ja o boże, ja szczerze mówiąc nie pamiętałem, jak bardzo śmialiśmy się na ostatniej części, ale jak... Jak zobaczyłem Chris'a Prata, jak zagania dinozaury na koniu No i tak? Ten brak... On bawi się w Red Dead Redemption, po prostu brakowało mi, że zaraz będzie muzyka ze siedmiu wspaniałych. Pam, 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 <sum> swoim... no to tak to wyglądało, prawda? Ten Taki westernowy ujęcia. Ten za tymi, tylko zamiast krowy, czy zamiast owiec są dinozaury. Tak? Widzisz, jak tu przychodziłem, to jeszcze nie do końca pamiętałem o czym był ten film, ale teraz, jak zacznę o nim rozmawiać od początku, to mi się przypomina, że Chris Pratt zaganiając dinozaury na koniach do zagrody. Nie, nie wiadomo dlaczego. Tam nie było żadnej zagrody. No tam mówię... złapał, złapał tego dinozaura i potem prowadził, bo on wyciągnął użył sztuczki Dzema i ten dinozaur A. potem się dał prowadzić. Tak, nie, bo... nie, nawet nie wiem po co już nawet. No, no bo nie było tam żadnej zagrody. Ludzie, z którymi ją zaganiał, nigdy później w filmie się nie nie pojawiają, więc Chris Prat po prostu hobbystycznie łapie dinozaury i przeczy prawom fizyki, bo on, nie wiem czy pamiętasz tę scenę, on użył jest jakiejś liny, żeby złapać tego, no wiadomo, tak, no i przywiązać go tam do, do postronka, tam do tego, do, do, siode, do siodełka i to ten dinozaur miał przywiązany do siodełka, miał upaść na ziemię, kit z tym, że dinozaur był półtora raza większy od konia i od Chris'a Prata razem wziętych, ale potem jak, jak to się nie udaje i Koniusz jest, nie jest w tym równaniu i Chris musi sam złapać dinozaura bez konia, to Chris'owi udaje się jednak zaciągnąć dinozaura gołymi rękami. A tak, rzeczywiście było coś takiego, no, bo miał problemy, a potem... Czyli koń pełni tylko walory estetyczne dla Chris'a. No czy ważne, żeby rozgrzać mięśnie, no, bo wiadomo, że z początku jesteś trochę słaby. Tak, ale no, w sumie nie daje mu pełnego takiego kredytu, no bo Chris w końcu zaparł się nogami, tak? I, przy, a, tak. i przewiązał linę o y, wymarłe drzewo, kawałek pieńka spróchniałego. No, to jak mocna batalina, bo... Jak mocny musi być zbieracz widza, żeby nie popuścić z tej sceny. No ale w każdym on wraca do domu, i tutaj chciałbym opisać, jaka jest rola jego dziewczyny, czyli Claire. Ona, zajm... Ona pracuje dla jakiejś grupy. Jako e, mm, terrorystów? Znaczy tropiących, czy dinozaury są na wolnym wybiegu hodowane? Tam kojarzy. bo tam jest taka scena, że ona tak, cena, czy takie... w ogóle są hodowane? Tak, że ona jest do środka i to okazuje się, że dinozaury mają mało miejsca, a są zmuszane do składowania jajek, prawda? Tak. i tam wypuszczają, bo nie ma czasu powiadomić media aha, i zawiadomić świat, tylko no, po prostu porywa e, z hodowli. No tak. I właśnie to jest. To jest ledwo dziesiąta minuta filmu i już mamy problem z główną motywacją jednego jednego z bohaterów, czyli jak ona ma, Claire, Claire, tak? Claire motywuje swoje działania tym, że organizacje, które mają zająć się dobrobytem dinozaurów hodowanych w świecie ludzi... No taki black market ona po prostu chce zająć. to jest w porządku. Rozumiem to, że organizacje działają z dużym opóźnieniem, że dużo dinozaurów będzie skrzywdzonych zanim coś się wydarzy. Ale e, kiedy ktoś jej zwraca uwagę, kiedy jej współpracownicy zwracają uwagę, że Claire, nie tędy droga, widzisz, co się z nami dzieje, sprowadzamy tylko więcej nieszczęścia, a pomagamy mo- może jednemu dinozaurowi, to Claire mówi, Hmm. Hm. <śmiech> <śmiech> nie, nie podoba mi się, to, to jest... nie. Jak Kapitan Ameryka, we do not trade lives. No ale to nawet nie jest Kapitan Ameryka, bo Kapitan Ameryka miał za sobą patriotyzm i USOVA, a, a tutaj co Claire ma za sobą? Nic, jest po prostu wściekła i ja patrzę na nią nie wiem dlaczego ona jest wściekła. Oni mówią jej całkowitą prawdę. No dobrze, dobrze. E, wracają w każdym razie do domu, a tam czeka na nich właśnie Mace Legwood, która jest no, potajemnie przez nich przetrzymywana, no, użyć słowa, no. wbrew jej woli, jest jakieś no. słowo no Wydaje mi się, że grooming tak to się nazywa? No jest ta sobie, ta dziewczynka mieszka sobie z nimi jako taka Quasi córka, I guess. Y, mm, ona się tam wymyka, chce zobaczyć dinozaury. Są ludziną on... zastępczo dla niej? No, tak, tylko że nie będą jej wychodzić poza tereny tej przyczepy. No, no nie. Nie przykuje jej do Kaloryfera, tylko ona nie może wychodzić poza jakimś, jakiś tam jeden most, no który się. jest granicą pomiędzy ich światem, a całym światem zawodowym. Rzeczywiście, tak samo jak bardzo z wielkoporządliwością chwytane są dinozaury na świecie, tak bardzo chcą dopaść tę córkę. Po to, właśnie, żeby poddać ją obiektowi, żeby była obiektem badań. Dlaczego? To jest za chwilę. Film, w którym Chris prac na samym początku zaczyna biegnie za jakąś dziewczynką i związuje ją lindą, i przywiązuje do pienka. To byłby film, który. który byłby dość ciekawym obiektem. Być może nawet bardziej bawiącym niż Jurassic World. Ale to może na no później. Chris, jeśli. Chris? No właśnie. In... Mamy wprowadzenie i, i poznajemy nową korporację złą, bo to jest trzeci film. To jest kolejna zła korporacja. Tak, kolejna zła korporacja to jest tym razem Bios, Biosyn Genetics. Biosyn. Czy Biosyn Genetics? No mówią Biosyn, ale nie powiemy. Oficjalnie, oficjalnie ona zajmuje się szukaniem leków, na choroby, nowotwory i tak dalej. Bo... Za pomocą dinozaurów. Za pomocą dinozaurów, bo podobno można użyć ich kodu genetycznego. Tak. Po to, żeby te choroby wykluczyć w przeszłości i Hmm. Szef tej firmy no, no, jest obrzydliwie bogaty, no przyznajmy to. E, ta firma też ma na, jest w taki, taki pokazanym, niby wiadomościach, TVP Info, przedstawienie świata, jak wygląda tak. świat i że ta firma ma na wyłączność zgody na przechowanie dinozaurów w Dolomitach. E, Właśnie, ale to jest, coś to jest taki park, d, d, jako obiekt badań. To jest ciekawostka. Wiecie, co się dzieje na świecie, mniej więcej, i wiecie, na co ludzie są w stanie zgodzić się ze sobą pomiędzy narodami. A w tym świecie, Jurassic World, cały świat zgadza się na to, żeby dinozaury były wyłącznością w firmie Biosen. Tak, Janet, no Po to, po to właśnie, że, żeby. Nie wiem, on pewnie ich jakiś przekupił no jest po prostu jakimś akwizytorem, który będzie ok, cały świat. Hej, dajcie mi dinozaury, to ja e, znajdę leki na chorobę. Na różne choroby. Kata, Tak, zgadza się i, i tu nie chodzi o pieniądze. Tu nie A chodzi nie o pieniądze. No jak nie chodzi o pieniądze. Tylko ja, ja się ja dobrze zaczął. Ja chcę, żeby to wybrzmiało. No ta, te facilities, z tej, tej genetic, no jest, no jest najnowocześniejsza rzecz we wszechświecie. W ogóle park w tych dolomitach jest tak ogromny, jest większy niż nie jeden no. kraj. On ma na to wszystko pieniądze, kładzie, tak? I spared no expense, tak? No, to dobrze. No to chyba w dobrych rękach powierzyliśmy przyszłego dinozaurów, prawda, prawda, więc, rękach, więc, nie, więc ja, na, ja naprawdę uwierzyłem, że no, przecież ten gość nie może mieć motywacji, żeby robić coś złego, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy, bo, to jest, bo on ma wszystkie pieniądze światła. mniej krzywdzi dinozaurów. No właśnie i on, i, i on tak z to przemowu, tak no, ja chcę dobrze, to nie chodzi o pieniądze, bo... Jak Czy był jest... jakiś czas, w którym wierzyłeś, że to może być taka postać przejściowa? Albo kogoś, ktoś, kogo się da nawrócić? Nie. Nie, nie było w ogóle <grym> takiego czasu. Nie. Ja przez jakiś czas miałem taki, takie wrażenie, że... Coś tu jest nie tak, że rozumiem tę ekscentryczność postaci, ale to jest trochę popchnięte do ekstremów i miałem wrażenie, że film gra jakiś skomplikowany dowcip w stylu nie, nie, ten pojem to tylko sprzątasz, no to, to ten prawdziwy prezes jest tam. No, a właśnie jeszcze w, bo wprowadzono filmę Bags in Genetics, em, bo jeszcze z tymi wiadomościami chciałem powiedzieć, że poznajemy kolejnego antagonista tego filmu, czyli Szałansze która tak. rozprzestrzeniła się na Czyli świecie, to... Wiecie, mhm. ale to w sumie. Dinozaury? dinozaury do tego. Zły, źli handlarze. Zli handlarze. handlarze. Niewolny wybieg dinozauru. No, po tak. drugie, stronie jest cały czas tylko Chris Pratt. Także... No właśnie, ma bardzo dużo roboty. W ogóle, i teraz jak sobie opowiadam, ile tu jest wątków poruszonych, no ty film na 2,5 godziny to. I w ilu miejscach byliśmy za pomocą tego filmu. Znaczy jest po prostu. Są takie trzy linie, które wydają się być równoległe, ale jednak zmierzają ku przecięciu, tak? Czy wszyscy bohaterowie zepną tam swoje wątki za około trzy godziny pod koniec tego filmu, bardzo szybko nagle, tak? To jest znak chujowego filmu. Jeśli moglibyśmy napisać książkę o tym, co wyznacza, jakie sztuczki fabularne są stosowane i w jaki sposób one wychodzą albo nie wychodzą, to równoległość wątków, które podejrzanym zbiegiem okoliczności w ostatnich 30 minutach wszystkie zbiegają się w jednym punkcie, no... Trzeba mieć duże kochane, żeby coś takiego wyciągnąć. No dobra, to tej szarańczy trochę. Doktor Eli Sather wraca do franczyzy Jurassic World. Dobra. Ona bada właśnie, dlaczego szarańcze zajmują się jednymi polami, a drugimi nie, prawda? To była wielka tajemnica. Nikt nie był w stanie tego wymyślić z tego, co pamiętam. I to było takie mrugnięcie okiem, dlaczego nasiona z Biosyn Genetics są nieruszane przez szarańcze, a wszystkie inne są zjadane? Dziwne. Ale to nie, bo przecież no bo Tim Cook, ten Weż, od dinozaurów, tak. no, to, no to był dobry człowiek, tak? No nie, nie, nie szczędził pieniędzy na dinozaury. No przecież on nigdy wyczerpał. Znaczy, jeszcze nie wiemy skąd są w ogóle te szarańcze, tak? Mm. Nasz Nie, no niemożliwe. Ale w też świat w ogóle bardzo mało się. Ja w ogóle nie wiem, czy w ogóle to było poruszane, że wiesz, bohaterowie z tła. Nie wiem czy w ogóle zajmowali kwestią tych szarańczy, że to po prostu było nam rzucone i tyle, że to jeszcze jest, może się to nie rozprzestrzeniło, no ale to jest szarańcza, no, szarańcza mm. jest definicją rozprzestrzeniania się szybkiego. No. W filmie było to tak przedstawione, że ten incydent, że szarańcze pożerały uprawy, no poza tymi z filmem Biosyn Genetics, to był taki, na początku to było tylko parę upraw w okolicznych. Ale potem film jednak zmienia zdanie i okazuje się, że nie, nie, to jednak jednak szerzej w kraju. Bo bo Ellie Sattler jest jedyną osobą na świecie, która domyśla się, że ta szarańcza została stworzona przez Biosyn Genetics badając jej DNA i potem jedzie do doktora Alana Granta, kolejny wielki powrót do do serii, po to, że słuchaj, tu tu jest szarańcza, tu trzeba zbadać. Jesteś? Wchodzisz w to? Nie. Musimy pojechać do Biosyn Genetics, akurat mam zaproszenie, do no, za, za <grym> no. I nie. musimy, i w sumie nie wiem co, jej plan to jest pojechać do tej siedziby, bardzo bogatej, bardzo silnie strzeżonej, Najwyższa. włamać się do naj, y, najniższego levelu, który jest pod ścisłą, bardzo ścisłą ochroną. Tak. E, kamery są wszędzie i wydobyć szaranczę i zawiadomić media, tu ta szarancza jest od Tima Cooka z mhm. Biosyn Genetics. Tak. I to wszystko na podstawie zaproszenia od kogoś, kogo nazywa nadwornym filozofem. A tak, doktor Jan Malcolm. W ogóle jeszcze może, dlaczego mówimy cały czas o CEO tego z Tim Cook. Pół roku temu widziałem Nie patrz w górę na Netflixie i tam też była parodia z Tima Cooka. I no, no ja przepraszam bardzo. Może to tylko ja, ale ten gościu, siwy gościu z, takim, z taką manierą mówienia Jestem kosmitą drugi raz, drugi dzień na Ziemi i nauczyłem się mówić i chcę naśladować ludzkość, no coś takiego, prawda? No jak, jak Ty do tego no to, jest, to jest właśnie ta ekscentryczność, o której mówiłem, że oni popchnęli to za daleko, po prostu za daleko. Na szczęście później to jest jakoś stonowane, on jest, inne motywacje wychodzą na wierzch, on jest głównie zdenerwowany, on jest głównie... Um, czy ujawnia powoli swój diabelski plan, więc... No nie wiem to... dlaczego w ogóle, czy Tim Cook przewodzi tak dobrej korporacji jak Apple? No tak, Apple też ma na wyłączne... nie, nie to nie Apple, to Biosyn Genetics. Biosyn Genetics, nie można... to też jest inna zła... nie, nie ważne. Jesteśmy w Biosyn Genetics, jest tam pojawienie się doktora Jana Malcolma... Jeff'a no, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum prowadzi tam swój stand-up comedy, jakiś tam wykład dla pracowników. Stand up comedy, no to nie, nie tak inaczej tego nazwać. Po prostu stand up. No, że no, stoi na scenie, która jest niewiele większa od tego pokoju, jest oświetlony jednym skupionym Jupiterem. Jest wybranie na czarno, oczywiście how about these dinosaurs? No tak, prowadzi jakiś tam pseudowykład dla, dla tych pracowników, wchodzi dr Grant, wchodzi dr Sattler. Siema, no jestem, witajcie, jak co słychać? No, i doktor Eli wyjaśnia, dlaczego tu przyjechali. Bo tu jest szarańcza, na pewno o nim nie słyszałeś, bo tylko ja ją widziałam, która tak. zjada wszystkie plony, zagrożona jest ludzkość głodem na świecie. No, no więc po no, Ja nie wiem o co chodzi. Ja nic nie się widziałem, nic nie się słyszałem. No, i to I, mi się podobało akurat. I ta akcja tego distraction w ogóle, bo, tak. bo to jest nagle taki plotpis, bo my mówimy, co, Jeff Goldblum się sprzedał tej złej korporacji, bo jest ingenekcji? Kupili go czy coś takiego, ale nie. Ktoś tam niczym z, jakiegoś, z jakiejś kreskówki luny Tunes zrzuca szklankę, zbije i nie, nagle. To było, to było czyszczenie, czyszczenie zapażnacza do kawy. A tak, tak, rzeczywiście, bo doktor... Um... Zabiera ich na kawkę tak i te, tam ten, jak A, ja zbawę, ten, co zrobił, kopek wielki. Samil po prostu. Tak? Samil, Samil zamawia kawę przez jakieś 40 minut. No bo no ten jest... pracownik recytuje mu wszystkie kawy świata. Tak. Tam rusza ten. Hilarious. Spieniacz. Rusza, rusza spieniacz do Merka i nagle mówi Dżegog. Słuchaj, It's Ja masz rację. Tak. Ja rację, tu masz. E, przekazuję jej e, kartę do najniższego poziomu, najbardziej strzeżonego, który no. oficjalnie jest off the records, tak? I zniżkę oh, na obiady pracownicze. Musicie zjechać, dobrze, że przyjechaliście. Poniżej zjechać też tańczę no. i w sumie nie wiem. Co to no? jest niesamowite, że naj, na, najbardziej high-tech Yy, przedsiębiorstwo na całym świecie jest pokonane przez Jeff'a Colbluma i gościa, który czyści ekspres do Ale nawet yy, przecież ten Tim Cook z jakimś swoim współpracownikiem nawet stali na balkonie i patrzyli chyba na tę scenę w ogóle. No tak, bo monitoring był wszędzie i oni nawet to widzieli. wyobraź sobie to z perspektywy Tima Cooka: jak patrzy, jak Jeff Colblum zabiera jedną na stole, stronę, musi iść na dół, po te szaleńce. I Tim Cook patrzy na to... Tą... Hmm. Dobra, cięcie. Wracamy do Chrisa Prata i do Klaer. Mm. No niestety, no dobrze. E, no. Okazuje się, w ogóle ze wszystkich miejsc na świecie Blue postanowiła zamieszkać z razem w okolicach Chris Prata. Przy, tak, przyciopy Chrisa Prata. Przerwa Chrisa Prata. <laughs> to jest normalnie, polnik przyrody. <laughs> e, I ta dziewczynka, co się wymykała w miejscu mailbox, no niestety zostanie porwana. Nie spodziewałem się tego. Musimy właśnie akcję pchnąć do przodu, ale ten zły tropiciel dziewczynek mówi, a tu jest jeszcze dinozał, to ja też sobie wezmę. Blue, tak? Nie no, Blue też była obiektem. Blue też była potencjalna. Tak, bo ona ona, podobnie tak jak Mace lohud jest tworem inżynierii genetycznej, tak? Aż skupiony jestem, że znam takie słowa. (śmiech) Pewnie nawet tym filmie się nauczyłeś. Tak jest dużo mówił. o No dobra, i teraz w sumie wątek, który... Nie wiem jak to no mamy ten wątek z CIA i Malty, ja to nazywam, to jest taki segment. Ach, bo... Niestety ten wątek, gdzie oni lądują na Malcie i bo, prowadzą... Bo, w ogóle, bo, bo jeden z współpracowników, Claire, był ten gość, który... Nie, ja już nie mam tego dosyć, do włamywania się do tych gospodarstw domowych i tam agrokulturalnych. Wystarczy tego, ja idę do CIA i w ogóle to A, było dobre, że goście to... zaczął pracować przy najbardziej tajnych projektach związanych z dinozaurami w CIA po dwóch tygodniach w ogóle, bo na tam authority. W sumie nie wiadomo ile czasu minęło. Nie, tam, tam krótko było i Chris Pratt przyjeżdżał chyba do Waszyngtonu. Z i dzwonił do niego Ej, hej, przyjdź do nas może coś wiesz o tych dinozaurach bo szukamy Blue i Lockwood. On Lockwood nie, nie, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój nic wam nie powiem, oczywiście spotykają się i kolejne tajne spotkanie gościu z tym telefonem wychodzi no, no, przed budynek i wszystko przed budynkiem. Czekajcie, ja tylko wyjdę. Nie pracujesz kurwa w żawce kolego, żebyś se mógł wyjść z pracy i powiedzieć no to przyniosłem wam teczkę z dokumentami na temat wszystkich przestępców świata, a tam stoi mój Ok, Ale tam przecież nawet ujęcie yy, na, na tę trójkę, na ten park tak. było z budynku CIA. Po prostu... Dobyle byle sprzątaczka mogłaby zobaczyć, która, że przekazujemy jakieś informacje. W ogóle ten barista by znowu się przydał, żeby tam sobie zrobić ten zagmuszać. My nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak filmy z serii Jurassic World czy Jurassic Park naciągają naszą niewiarę ze względu na to, że na przykład OK, to dinozaury. W porządku, podoba się, fajne, dinozaury, super rzecz. Pracownik CIA wychodzi przed budynek w niemonitorowany sposób i przekazuje takie informacje, wydrukowane w folderze postronnym osobom. Bo CIA ma za zadanie śledzić ten czarny rynek handlu dinozaurami. Tak, tak. I on mówi, słuchajcie, nie powiem Wam, ale musicie jechać na Maltę. Tylko obiecujcie, że. Don't get involved, tak? Don't get involved, bo tam mamy akcję tajną i za chwilę złapiemy tych handlarzy. Tylko Chris Pratt obieca, że nie zrobisz tam rozróby na Malcie. I. Ale to chyba było. Czy on mówił, żeby się nie mieszali, czy żeby nie dali się skrzywdzić? No, w każdym razie żadna z tych rzeczy nie będzie miała miejsca, prawda? Chris i Claire jadą na Maltę z nadzieją, że złapią dziewczynkę i Blue, tak. A w międzyczasie pani pilot, której nie zdążyliśmy jeszcze wprowadzić, odpowiedzialny jest za przetransportowanie. Mace i chyba Blue w tym samym samolocie, tak? Tak, tak. tak. Ym, to, jest, pod... to jest kolejna z tych postaci takich niejednoznacznych, która tak. była wojskowa, e, chce zarobić pieniędzy, odeszła z wojska w Tak, ale coś tam, coś jednak w sumieniu jej mówi, że oby, coś tu jest nie tak. Oby miała swoje redemption w odpowiednim momencie mhm. i wchodzimy do takiego... Tajnego budynku na Malcie, gdzie ten żur chyba stoi, siedzi przed tymi drzwiami, trzeba mu złożyć układ. Bo od razu by się hipoteka powiększyła jak I on dobra, wejdzie tam podaje jakieś i wchodzą i okazuje, się, że tam są barbecue z dinozaurami, jakieś tam walki między nimi jakieś obstawianie. I wtedy właśnie poznajemy, wtedy poznajemy tę panią Pilot. Nie, nie, panią pilot poznajemy na lotnisku, kiedy ona jest świadkiem tego, jak dziewczynka jest przetransportowana i śmie zadawać pytania, co się z nią stanie, gdzie ją zabieracie i ktoś jej mówi, nie twój interes, kobieto. Miałem na myśli to, że Claire i ta pilotka, To one się poznają poznają w tym właśnie przybytku, w tej scenie w łazience typu ona mówi, ty nie należysz tutaj, to nie jest twoje miejsce, nie? A Kler mówi, pomóż mi, pomóż! Ja z z... I z tym zdjęciem tej dziewczynki szukam jej, ta twoja córka. I Kler kłamie, że to jest jej córka. Mówi, tak, to jest moja córka. Ona, nie mogę ci pomóc, coś tam odejść, póki możesz, póki nie dostaniesz kosy w tym budynku. I to jest takie kolejne poruszenie sumienia tej pilotki. Czy ona wróci na dobrą drogę? Czy dla niej liczą się tylko pieniądze? No, I jej samolot. I jej samolot, no naprawdę. Co, co z tym Biosynem, słuchaj? Może się... Musimy Zobaczyć tam... wątek na Malcie. Tak, bo oczywiście zaczyna się rozruba, czyli tak. wielka pogoń. Dinozaury się w ogóle wydostają, i jest taka scena w tym przybytku, gdzie Chris Pratt walczy z jakimś typem. I, i, I to już jest po tym jak dinozaury się wydostały i już tak. robią harmider na całej macie i tam są naprawdę niebezpieczne stworzenia g- gatunki i w pewnym momencie oni walczą na arenie Chris Prath, wcześniej były dinozaury ale nie, wokół już biegają te niebezpieczne dinozaury a goście, zamiast uciekać, bo mamy już przebitki tego, że jeden dinozaur zabija jed- każdego po kolei i chwyta zamiast uciekać to oni przy tej arenie, tak, doba mu co, zapomnieli, że wokół krasuje dinozaury? nawet Chris Pratt ma wątek, że musi walczyć z dinozaurem i gościem i jest takie ujęcie, że no hmm. goście po prostu stoją i kibicują, nie wiem, Kryzowi, tak, tę scenę. I chciałem powiedzieć, że ta scena była jedną z niewielu, które mi się naprawdę podobały. Bo e, nawet tak ze względu na, jakbyśmy nie patrzyli na to jak na Jurassic World, tylko jak pełnoprawny film, to podoba mi się to, że najpierw widzieliśmy dinozaury na arenie, a potem ludzi. Wow, to może my jesteśmy potworami. Super! Ekstra. pomijając to, że na arenie dinozaury były źle przymocowane, ponieważ były przymocowane w ten sposób, który umożliwiał im wybiegnięcie poza arenę, a nie były przywiązane do środka areny, gdzie nie mogłyby się wydostać poza jego średnicę. Ale to są takie Szczególniki tego. <grym> 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 Wątek na no, macie, teraz sobie zdaję sprawę, on nic nie wnosi. Bo cena, co było celem k- k- Krisa i... K- nie, k- no, wnosi przecież spotykają się z panią pilotką. No dobra, no to rzeczywiście, żeby poznać panią pilotkę, ale... Ten segment jest bardzo rozbudowany, trwa, nie 40 minut na tak. tym, bo jeszcze wraca Berry, czyli e, ten taki asystent z Chris'a Prata z poprzednich części, on z nim tak. szkolił. Tak, tak. e, no ale no, on też jest go tak, żeby pomachać tam do kamery i pójść. celem Claire e, i Chris'a tak. było odzyskanie Blue i, cór, e, i Córki, już złapałem ten, ten i e, Lockwood, tak, Mace lopult. Nie udaje im się to, nie udaje im się druga tak. rzecz. Wszys- wszystkie te cele nie są osiągnięte, na domiar złego i dinozaur, i Mace Lockwood, i jadą do siedziby w Genetics, tak? Tak. Więc no, Malta służyła jedynie temu, żeby jakoś wziąć te wszystkie wątki i spleść ze sobą, ale to trwało nieproporcjonalnie długo do tego, co zostało osiągnięte. Fajnie dinozaury się zostały, fajnie można się ścigać po ulicach na Malcie, Ale, czy naprawdę trzeba było tego poświęcać tyle czasu? W ogóle ja pominąłem jeszcze jedną postać, Ramsey Cole, ekspert do spraw komunikacji, który jest takim przewodnikiem doktor Elisander i doktora sama Nila, będę mówił, już chrzanie tej imiona ich. I on też tak oprowadza, jest taki super miły. Kojarzysz tego pana, nie? Tak. No i on mówi, tu macie ticket na wycieczkę, jedźcie sobie, tylko nic nie jest moi drucielmi w tym Bios and Genetics. I my to jest ten moment, w którym nie wiemy, czy on jest dobry, czy nie, czy on w całym z szarańczą. Ale był taki moment, kiedy rozmawiał ze swoim szefem, Timem Cookiem. Timem Cookiem. Który, I w trakcie tej rozmowy można odnieść wrażenie, że pomiędzy nimi jest jakaś jest jakieś porozumienie, że jest jakaś nić porozumienia, która została nadwyrężona, co potem okazuje się mieć wpływ na ich dalsze losy w końcowej części filmu. W ogóle Tim Cook, jak ja, 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 ja wspomniałem, on jest obrzydliwie bogaty. Yy, I on yy, dowiadujemy się, że zatrudnia też doktora Wu, który przeplata, łączy nam te prawie wszystkie części. Szantażuje go emocjonalnie, ale też zatrudnia. Czyli na właściwie i normalnie. Jest to, jest to breaking news. Tim Cook stoi za stworzeniem tej szarańczy. Jak zareagowałeś, gdy się dowiedziałeś o tym? Przez chwilą się dowiedziałem? No właśnie. <grym> Tylko <grym <grym dlaczego on to tworzy? Tim Cook chce zdominować rynek żywności, ponieważ ma za mało pieniędzy, a wiedząc, że jego nasiona będą odporne na szarańcze... A będzie był cel tej szarańczy? Tak. Tak. On chce z- zarobić jeszcze więcej pieniędzy, bo u coś tam się yy, pulta, że on chciał te szarania. Nie, nie, to szarancia, to nie w ten sposób. Może ja, ja w ogóle nie wiem, co doktor Wu miał na myśli, bo jest to nam podane w taki sposób, że yy, doktor Wu został niezmuszony do tego, ale jakoś przekonany, że są jakieś zalety stworzenia tej szarańczy. tu Pamiętasz, o co chodziło? No ale dlaczego mieliby wypuszczać, a ja potem doktor Wu sobie zdał sprawę o nie, zrobienie superodpornej giga prehistorycznej szarańczyk będzie złe. To był błąd, którego dało się uniknąć. Doktor Wu, pod względem genetyki, jest jednym z najmądrzejszych ludzi na świecie, jeżeli nie najmądrzejszy. To jest właśnie tak mądre jak oryginalna by ale jest też do tego wielkim idiotą. I... To tak, właściwie większość wysoko wyspecjalizowanych ludzi tak funkcjonuje. No, albo zrobił, dał sobie zrobić pranie mózgu, albo... Co jest no. prawdą, Tim Cook zrobił mu trochę pranie mózgu. Kiedy dr. Wu twierdzi, że nie, Tim, słuchaj, musimy zakończyć pozycję iPoda, musimy, musimy z- z- zebrać te arańcze i zamknąć ten biznes, to wtedy Tim Cook mówi mu, Henry, Chyba, że wiesz co, może, może ta motywacja była tak słaba, że ją przełoczyłem, ale to doktor Wu żądał porwania tej dziewczynki po to, żeby prowadzić na niej badania, prawda? Bo on współpracował z matką tej dziewczynki i coś tak. takiego, więc no, może, wtedy, może było... nie powiedział tego w ten sam sposób, że porwijcie mi dziecko, ale powiedział, Powiedział że... to potem tej dziewczynce. Tak, ja. <laughs> powiedział jej, że... Potrzebowałem Cię, bo Ty jesteś kluczem do rozwiązania tej zagadki genetycznej, która jest w tej szarańszy, którą ja stworzyłem, ale Ty jesteś kluczem. W ogóle motywacja Tima Cooka, yy, yy, ja... To jest tylko, żeby być bogatszym, tak? Tak, ale to jest, kojarzysz film, Dead or gdzie Eric Roberts chciał zrobić o tam okulary, tam. żeby być super bogatym i sprzedawać się tylko 12 osobom na świecie, mimo że sam był obrzydliwie bogaty, po posiadał kilka wysp i wszystko brandowane Dead or No tak, i też sam chciał być najpotężniejszym głębnikiem na świecie, przez to, że posiadł 12 wysp. No, ale ale motywacja gościa, który jest najbogatszy na świecie, żeby być jeszcze bardziej bogatszy, no, no to jest... Film dla czterolatków. Może to ludzie są prawdziwymi potworami? Tak, what have we become. <laughs> what have we become to jest ten motyw, który pojawia się ciągle w Jurassic Park, oh, tak. to World, tak, oh, tak. Tak. jest zawsze taki moment, gdzie ktoś zdejmuje okulary i mówi no, chociaż tutaj mi trochę tego brakowało. Właśnie nie zdjął okularów. No to prawda, ale e, może wróćmy do samolotu z Maty? No wróćmy. <śmiech> nie podoba mi się Wid- ten wątek. Widowiskowa- widowiskowe lądowanie w Dolomitach, prawda? Lecą tym samolotem, my oczywiście się rozbijają. Nie, e- przepraszam, nie możemy jeszcze skończyć wątków Malty. E- to jest koniec. Oje, ten samolot I-, i z tym motocyklem? To jest jedna sprawa. Mnie chodziło raczej o to, że e- Claire, będąc ścigana po dachu przez e- dinozaura, który został wytresowany, został ukierunkowanym laserem, żeby był najgroźniejszą maszyną do zabijania. Jest w stanie go wyprzedzić na piechotę, po dachu. Jeszcze na obsadzce, obszar... wiedzę. No, <laughs> nie, nie, nie wiem, byłam jakiś sądach, czy byłam jakiś k**wa że czytam, ale <weighted> <ki> chodzi o to, że to nie jest maszyna do zabijania. Ja rozumiem, że e, jak się nazywał, jak się nazywa postać Chris'a Owen. Owen. Ja rozumiem, że Owen jest w stanie ze swoim koleżką zrobić starą sztuczkę i zagnać dinozaura. Come on, get! Do klatki, ale przepraszam, ale Claire w splincie na 60 metrów nie pokona takiego dinozaura. oni jakoś tak silnie próbują sprzedać, że. Nie, nie, bo. Y, y, bo tu był zakręt, a był zakręt! Ale tak ty, jest za każdym razem! Ale te dinozaury się też poprawiły, bo w drugiej części one miały, y, y, nie miały możliwości jej hamowania, prawda? One to to też to... trochę nie mają, bo ja tak. rozumiem dach, tak? No, cegłówka, no to przecież znaczy dachówka, to przecież dinozaur nie wie, co to jest dachówka, więc nie wyhamuje. I ten dinozaur tam. Ojojojojo! oj Normalnie dołożyć tylko te takie stereotypowe efekty dźwiękowe z kreskówek. ale Ale w ogóle przypomniałeś mi i o tym laserze namierzającym, co dinozaura tak. okazuje się To powiem. był wątek, który pojawił się dopiero w marcie. Wcześniej o tych dinozaurach nie było w ogóle mowy. To jest dosłownie wprowadzone w ten sposób. Pani zła, jak ona się nazywa? Ale która? Ta taka biała. A rzeczywiście, no ta co też chce zarobić trochę pieniędzy. Też taki... Taka blondyna chyba, nie? Tak. No, Zła Blondyna. Zła Blondyna. Będziemy się do mnie jako Zła Blondyna. Zła Blondyna mówi swoim, e, swoim pomagierom, którym udało się porwać dziecko i dinozaura, że słuchajcie, zaista robota, a teraz weźcie do dinozaury. <grym> <grym> I, tak, I tak się wprowadza właśnie... No, Power March. <grym> no i no, tam było 50 tysięcy. 50 tysięcy? Dobrze myślę? No ale w ogóle wydawało mi się bardzo mało y, za, za tak niebezpieczną robotę. Wiesz, no, co, dopóki są w klatkach. No, ale nie będą, już niebawem nie będą mówi. ten. Tak, no Dobra, tak, skończmy Maltę, ja tylko ten wątek ucieczki, bo mamy po raz 700 w kinie wątek startującego samolotu i Krisa Prato i, Krisa Prat i gościa pędzącego na motocyklu, uciekający, nie wiem, czy przed dinozaurami, pewnie tak. Przed tak to, on przed dinozaurami, ale ja też się próbował dokończyć samolot. Tak. Bo dinozaury potem spadają do wody. Żeby nie było, że ktoś ginie w tym filmie, nawet dinozaury nie giną. Samolot nabiera prędkości. Chris Pratt ma ogromny problem z dojechaniem. Widać, że ten motocykl jest z 1945 roku i i ta pilotka nawet krzyczy taką frazę nie mogę zwolnić, tak nie działają samoloty i tak dalej. W związku z czym logicznym jest, że Chris Pratt z każdą sekundą będzie miał coraz ciężej dogonić ten samolot, który ma prędkości, koły. Ale film postanowi, że jednak nie wiem, przy siłą miłości do motocykla dostaje tego boosta i dogania ten samolot. Mimo, że było pokazane, że nie może tego tego samolotu, że on tam ciśnie tą monetką na maksa, to jest najwyższy bieg, ale jednak dogania. To jest stara klisza, najwidoczniej sprawdzona, najwidoczniej jeszcze nie wyruchana na śmierć przez wszystkich filmów. Motocykl, <grym grym> motocykl uwierzył w siebie. Ale to, jest, to jest jeden z najważniejszych bohaterów tego filmu, ten motocykl, który nie, nie dam rady, to tak Chris wie, w ciebie dawaj. Przed chwilą myślałem, że powie, że Chris Pratt. Chris Pratt jest ledwo bohaterem w tym filmie. <grym> Ale y, trzeba przyznać, że kolekcję koszuli w kratę ma naprawdę bogato. Imponujące. Tak. Co tak? <grym> Bardzo. E, co mi najbardziej się nie podobało w filmie. W, filmie, w scenie. <grym> nie podobało mi się najbardziej w scenie Chrisa Pratta doganiającego startujący samolot na motorze, e, to było to, że w jednym z ujęć samolot był już postawiony w ten sposób. Kryształ był jeszcze tam kawałeczek dalej, a potem Kryształ dojeżdża i samolot jednak jest prawie równolegle do ziemi. No bo tam jest ta akcja, że ten dinozaur chyba też się łapie, a ten motocykl wypada i zrzuca tak, tak. tego dinozauru to to się potem, no. Ale przedtem dzieje się coś dziwnego, gdzie samolot się podrywa, a może jednak się nie podrywa. Czyli jednak tak działają samoloty i pani pilot nie wie o czym mówi, ale on nie zdawało sobie sprawy z tego, że są w głównym filmy. Lecimy, lecimy do Dolomitów. A, no, podróż po nie przebiega bez przeszkód. No tak? No, bo oni tam e, Biosyn Genetics chyba zaczęły ich atakować, czy coś takiego. Bo nie Najpierw tak, że... nie chcieli ich wpuścić. E, próbowali sztuczki ze starym kolorowym. A, a ten latający dinozor chyba jest tam z Tak, bo Biosyn Genetics, będąc najbogatszą albo. i najbardziej zabezpieczoną firmą na świecie, okazało się, że ma systemy zabezpieczeń i nie wpuszcza wszystkich e, Freely willy, Bo to nie jest do końca tak, że to jest przeciwko samolotom. To jest. Dla dinozaurów, no, żeby nie uciekły, tak. ale nie leciały. Żeby, żeby te, które latają, mogły sobie wysoko latać, ale z pewnymi ograniczeniami. To jest taka kopuła jak z One, co planetę całą otacza, prawda? No nie, nie ma fizycznie kopuły, jest tylko jakieś, jest takie, macha... Film robi trochę machania rękami, że. że... O, tu jest takie pole. Takie, I... <gulet> taki glut jak Phantom Medes z całym Tak, możecie powiedzieć, że tam jest pole siłowych Gunganów. No. Nie ma żadnych a szkoda, to by byłby lepszy <śmiech> się pojawił <śmiech> no, Myślę, że tak. No tak, no nie, ma, nie mamy gładkiego lotu. Ale no. mamy separację bohaterów, bo Chris zostaje z pilotką, a Claire jest na, na zostaje wystrzelona z katapultowana. No tak, ale w jakiś sposób to się dzieje. Biosyn wyłącza pole siłowe, które uniemożliwia tam tym latającym dinozaurom latać, tak jak powiedziałeś. I, okay. Oni wyłączają te pole. Znaczy Tim Cook mówi. Oni nie, Dobra, nie, wpuśc- nie, nie wpuścimy ich, ale wyłócz pole. Nie, nie, nie wiemy dlaczego, ja to po prostu scenarzysta tak chciał. Pamiętasz Tim Cooka, on miał takiego drugiego pomagiera, takiego Jasona Borna z promocji. Ale a dziwne, że jakiś dinozaur nie zepsuł tego pola siłowego, bo ty, ja chciałem podkreślić, dinozaury są tu wszędzie. Nie można dwóch zdań wymienić, bo za chwilę z jakiejś drzewo mi się czali dinozaur i cię zaatakuje. Ja, ja tak już miałem przesyć. Ja, ja już miałem tak dosyć dinozaurów w w dinozaurach. Ja przypominam, w pierwszym parku jurajskim Spielberga dinozaury występują przez 12 dni. Tam wszystko jest zbudowane w takim napięciu grozy, nie do tych, że Spielberg nie chciał. czy no, no, Nie było takiej możliwości pewnie, bo kosztowałoby to nie Wyzdawali sobie tak sprawę z tego, jak... Tu, tu się buduje strach, a nie pokazywaniem dinozaurów co 5 sekund. Że ja, ja ci bohaterowie, nawet już tak. Ja no nie mogę wymienić zdań, nie mogę nic powiedzieć, bo za chwilę wyskoczy na mnie tak, dinozaur. Dinozaury stają się szkodnikiem, a nie cudem natury. I pierwsze filmy zdawały sobie sprawę z tego, że. Posiadamy technologię do tego, żeby przekonać widzów do tego, że na, na scenie pojawia się dinozaur, ale ta technologia, my jesteśmy pionierami, nie możemy przeginać, bo będzie to wyglądało kiczowato, ludzie się skapną, ludzie się będą mieli przesyt, a teraz kiedy technologia pozwala nam na wszystko, na pokazanie wszystkiego, działa to na zdecydowaną niekorzyść nowych filmów, które korzystają z tego, jak... Na, na, darmowa przepustka, żeby film miał lepszą ocenę więcej dinozaurów, więcej dinozaurów no właśnie i pilotka i Chris Pratt yy, no mają za zadanie odnaleźć Claire bo, i to jest taka akcja jak z powrotu Jedi, że Leia gdzieś tam się odłączyła na Endorze i ona gania w, 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 tej, no tak, w tej dżungli taka, bo to jest taka dżungla dla dinozaurów no, no, gdzieś tam i łoki latają pewnie, znaczy dinozaury, przepraszam yy, oczy ona się yy, do tej wody wskakuje, żeby uciec przed pięknie inteligentnym dinozaurem. Mm. No czy pięknie inteligentnym to bym mnie przesadzał. No, masz to... zmylił, zmylił tego dinozaura fakt, że postać jest, postać stopniowo znika w bagnie? To ja bym nie że tak, to jest bo, najbardziej inteligentny. Dinozaur nie widzi tutaj, tak? Jak pokażesz mu tak, tak, to on nic nie zobaczy. On widzi tak pewnie z odległości. Załóżmy, że jestem dinozaurem. Nie, no widzę wszystko. Jest. To są te super niebezpieczne zwierzęta. W, w, w trenowane do zabijania chyba, tak? No nie, no nie wszystkie były. No, no dobra, zabijania. niektóre były do niczego. Ale i. był to taki wątek, w którym jak się okazywało, przy wprowadzeniu do tego parku hmm. Biosyn Genetics. A to nie bo... był ten gigantosaurus? To właśnie. Pojawił się taki wątek, że. Że dwa ogromnie niebezpieczne dinozaury zostały wypuszczone na to samo pole. Dwie Alfy, a może być tak, tylko jedna. Właśnie, dwie Alfy, czyli no jak to. A dlaczego to zrobił ten kuk? <grywa> Tak szczerze mówię, szczerze. Żebyś miał, miał kręć dinozaurę, więc logicznym byłoby odseparowanie tych, te dwie jednostki. Jakbyś miał tutaj tablicę ze storyboardem z pomieszczenia reżysera tego filmu, i byłaby motywacja Tima Cooka do Dlaczego? Dla stawienia Dlaczego? Dlaczego? dwóch, albo do jednego parku, byłoby napisane, dopisz później. <grychy> eee, może wrócimy do tego, jak potem się znowu nasza trójka zejdzie razem, tylko że Tim Cook widzi, że ci goście dostali się do parku. Podejrzewa, że chcą wygrać, wygrać córkę, znaczy Mace Lockwood z powrotem. myślisz? No czy... No, no bo nie ten gościk po tym będzie przestał się tym przejmować, bo miał ważniejsze rzeczy, które działy się u jego piwnicy. Czyli e, nasi <śm-> bohaterowie z, z poprzednich, ze starych filmów i wgodną Godnum, e, dostali w końcu szarańcze, mają swój dowód w ręku, mają ten smoking gun. No i teraz muszą się wydostać z powrotem i uciec po prostu z mm, Biosyn Genetics. No tak. A w międzyczasie dzieją się inne równo- Wszystko tą... się dzieje. No tak, ale wiesz co, chciałbym jeszcze.. Jak to. Kiedy oni przyjechali do tego parku, to Tim Cook nie był w ogóle podejrzliwy? Znaczy wydaje mi się, że on był podejrzliwy do tego momentu, w którym patrzył na nich z balkonu. I zobaczył jak Jeff Goldblum mówi, muszę mi pomóc, trzymają mnie tutaj, Mają zaparkowane piwa. <grym> tak jak ta akcja w Zemście Seat'ów, <grym>, że nie pozwalają mi z wyjść. <grym> I wtedy Tim Cook patrzy na to i mówi, nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. I idzie, tam się do swoich obowiązków. Dobra, uprośćmy to trochę, bo ja sam nawet mam problem czytając synopsis, fabuły tego filmu. Co się dzieje, że jest kryzys w parku znowu? Tim Cook, Tim Cook przestraszył się, że e, w ogóle ten bezwzględny Tim Cook się przestraszył, że e, Jeff Goldblum, Sam Neil i Dr. Sattler e, wydostaną jego spisek będzie użyć światło dzienne i postanawia spalić te szarańcze. I teraz tak, scena spalenia tej szarańcze, one są w takiej szklarni czy coś takiego? No tak. I jest taki przycisk oczywiście ukryty w ścianie, z zabezpieczeniem plastikowym podnieść i, i padło też na po prostu. nie tak. I wyobraź sobie, że tam jest mega duży ogień tak. e, i oni zbudowali tę szklarnię tak, że szklarnia nie wytrzyma tego ognia. Ona z no i... założenia nie, nie miała spełnić tego, co chcieli z niej zrobić, nie? ponieważ Szklarnia, która służyła do tego, żeby przetrzymać w niewoli gatunki, nad którymi prowadzi się eksperymenty, miała dziury w suficie. Miała no, dziury w suficie. Znaczy, czy, czy dziury, no, nie wiem, czy to była jakaś wentylacja, czy po prostu było zwykłe szkło, ale te szarańcze no, okazało się, że nie lubił, jak się je podpala, i postanowiły uciec. Ale, zbyt, ale już płonące. Tak. I jeszcze do tego cała ta kopuła nad całymi tymi, tym parkiem Biosyn Genetics no i umierające pomału szarańcze e, doprowadza jedno katastro- do, do apokalipsy. To tak? jest takie y, ponowne zabicie dinozaurów, co parę milionów lat temu było z, z meteorytem czy z asteroidą. Mhm. I teraz ponownie mamy ten gigapożar w tym parku, e, no co nie, nie ułatwia sprawy naszym bo- Ale bohaterom. Ale prowadzi do całkiem ładnych kadrów, gdzie mm, spalająca się szarańcza Upada na ziemię koło dinozaurów, co wygląda z pewnej perspektywy, jak te właśnie e, meteoryty umytają w siebie. Doktor Saturn, Cher i Sam Nir, e, biorą nie tylko szarańczę, która tak naprawdę już e, ich dowód nie ma miejsca tu No bo co, co się do tego? Powiedzą, że Tim Cook jest zły, ale też teraz trafiają na Mace Lockwood, która nie pozwoli sobie być obiektem badań e, Wu e, hmm. I zabierają ze sobą i uciekają w czwórkę i napotykają też naszych trzech bohaterów, pilotkę, Chrisa, Prata i Claire. Poczekaj, tylko chciałbym się skupić na, na motywacji Mace Lockwood, która, będąc porwaną, zostaje umieszczona w jednym pomieszczeniu z doktorem Wu i doktor Wu mówi, słuchaj, ja tu się staram dobrze robić. Ja chcę na pamięć, że jak je i I, 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 i pokazuje jej nagrania, jej matki wyjaśniej, bo majs przechodzi taki kryzys tożsamości, kto by no, nie przechodził samej. Czy... No, genetycznie jest to skomplikowana sprawa, ale chodzi mi o to, że majs przechodzi kryzys tożsamości, ponieważ nie wie, czy jest osobnym bytem, czy jest po prostu klonem, jak powinna się zachowywać, czy po jest jej miejsce, czy jakoś inny Czy, 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 jako czy nowy, ja co, jestem człowiekiem, czy, czy potworem. Czy, czy, czy potworem Frankenstein. Ale czy, czy nawet gdyby ona nie była sklonowana, czy jakiekolwiek dziecko nie dostałoby jakiegoś kryzysu, gdyby było zmuszone do siedzenia w jednej przyczepie z Chrisem Pratem i z tą... E... Ale którym? E... I masz dziecko, tak? No, Mace. Mace. I ono przeżywa kryzys. Mm-hmm. I, I w porządku, rozumiem. Jest sklonowana, to skomplikowana sytuacja. Ale wyobraź sobie niesklonowane dziecko, które musi przebywać w tej samej sytuacji z Chrisem Pratem i jego dziewczyną żoną. Mm-hmm. E, czy jest jakakolwiek różnica? Bo mi się wydaje, że o, e, oba dzieciaki by w pewnym momencie zostały albo porwane, albo po prostu by zniknęły. Eee, nie, nie wiem. <śmiech> <śmiech> po prostu, z, ja zniżyłem się do poziomu tego filmu. A ty zadałeś naprawdę skomplikowane e, pytania. To nie jest skomplikowane pytanie. Ja po prostu chcę zrozumieć, dlaczego Max Lockwood, kiedy już wysłała doktora Wu, i twierdzi, doktor Wu twierdzi, że Twoja matka była praktycznie świętą genetyki, a teraz Ty ja cię pokry- Znaczy, się pomożesz mi i coś tam na pracę, ale też pracę Tak, tak. tak. I Mace patrzy na nagrania swojej matki i mówi ja pierniczę. Moja matka była najbista A potem twierdzi, a ja, nie wiecie co? I ucieka razem z blu. A ja byłam taka niegrzeczna dla Chrisa. I, i dla... Nie czułem tej skruchy. Ja czułem tylko samo zafascynowanie. W ogóle... Bo Biosyn ma też systemy chroniące te dinozaury, ale nie samych ludzi, bo tam jak ten pożar rozprzestrzenia się na terenie tego parku, tam jest jakiś aktywator, że dinozaury mają za zadanie wrócić do, centrum, do tak. siedziby. dinozaury mają szczepy, które stymulują elektrycznie. Tak, mają GPS-a, żeby... To jest znowu ten, jest znowu ten taki wątek. Że mają G- GPS-y zaprowadzić dinozaury prosto do siedziby. Super sprawa, dziękuję. Tam, gdzie są nasi bohaterowie, bo cała reszta pracowników wyciekała tym podziemnym metrem, tak? Do Hyperloopem. Tak, Hyperloopem, który. Yy, nie tam, jest powiązany z Hyperloopem, którego już znacie. Yy, I Tim Cook też tam ucieka razem z tą puszką w ogóle z pierwszej części filmu, nie? Czyli Tylko ja zabrać chociaż ostatnie resztki tego DNA, co tam tych dinozaurów. Dostała swoje 3 sekundy. No, yy, no Tim Cook, czy przeżyje to, może zostawimy do końca. No, w każdym razie może to sami sytuacja obejrzycie. jest taka, że Tim Cook jedzie w tym pociągu. i. Dopadnę was next time, gdyby nie te przeglęte, chytre dzieciaki, tak? <grym> yy, no, yy, ale jak mu to wychodzi? Yy, nie wiadomo, musicie obejrzeć sami. konie, bo, bo jeszcze nie są, nie są nasi bohaterowie bezpieczni, bo jest nasza już siódemka, tak? Już dobrze liczę, i co chwilę jest jeden dinozaur, drugi dinozaur, trzeci. Oni uciekają, potem jest jeszcze kolejny dinozaur i potem te dwa dinozaury walczą z tym gigantosaurusem całym. No po prostu jest no no Wszystkie tak. dinozaury mają po kolei swój moment, ja w ogóle nie wiem, czy one jak przeżyły ten pożar i tak dalej, czy zaczął padać deszcz, czy w tym wiem, czy coś tego klimatu. Pamiętasz ten system, który miał zagonić dinozaury do, do centrum obiektu? Tamten pomagier, Tim raz tak, mówi, że no, to jest nietyczne. a wiecie, jakie napięcie miało ogrodzenie w parku jurajskim? No kurwa, kolego to jest jakby napięcie przyłożone bezpośrednio do mózgu versus napięcie na płocie, które jest widoczny kurwa z kilometra. To trochę. większe niż Nie, ty... nie ale okej. Okay. Większe niż w tym filmie miałem. No, no, Napięć. No tak, no tam kwestia. No, no bo Ramsey okazuje się, że że jednak jest dobry, że nie trzyma Stephen Kukiem, włącza te hyperlupy, wysła ich tam poza tereny tego parku. Przepraszam, ale pominęliśmy wątek miłosny. Był? Niestety był. Między doktorem a genetyką? Nie. Pomiędzy dwoma Między Blue, a Chrisem Prattem? Hmm. Bo, bo tam, gdyby nie było wyjaśnione, że ten Blue się potrafi roznożać sama, to podejrzewam, że Chris Pratt jest ojcem tego małego dinozaura, bo jest taka scena... Jakiś chory pojub już tu narysował. Że Chris Pratt obiecuje Velociraptorowi, że odnajdę twoją córkę. A. I to jest... A, widzisz. Widzisz? widzisz? widzisz, co się dzieje? Bo jak wyciągniesz rękę i mówisz do dinozaura będą no. w radę, to one rozumieją. To jest tak, tak A potem już wszyscy mogą wyciągać ręce i wszyscy mówią na i dinozaur już nie wie co. E, Bajosyn nie przeżywa tego kryzysu niestety, zła firma. Mm, nie, nie, ty chcesz się trzymać fabuły, ja chcę żebyśmy porozmawiali o wątku miłosnym. Eli i Alan, Sadler tak. i e, Alan, tak? Nic nie mam do tego jak no. oni odgrywają swoje role. No bo w trzeciej części tam jest przedstawione nam, bo oni byli razem wcześniej, ale w trzeciej części, tej wybitnej trzeciej części Parku Jurajskiego, oni są po rozwodzie i doktor Eli ma tam nawet dwójkę dzieci. Mhm. Ale kontynuuj, proszę, twój ulubiony wątek. E, mój ulubiony wątek, jak już mówiłem, nic nie mam do tego, jak oni odgrywają swoje role. Podoba mi się, może ten dziadek jest trochę już za stary, może trochę mu się nie chce, ale ogólnie mam wrażenie, że są wierni swoim postaciom. A ten wątek miłosny, który objawia się przede wszystkim tym, że pani naukowiec zasypia na ramieniu swojego kolegi z pracy w samolocie, a potem mówi "Ojoj, ojoj, jak to się stało. Ja pierdolę, wytnij to, jak będzie, jak będzie wersja reżyserska, jeśli, ktokolwiek, jeśli zamierzasz, żeby ktokolwiek to oglądał, wytnij to, po prostu zapomnij o tym. To może trochę o Samu Nilu, który grał tego doktora. On powiedział, że nie był zainteresowany powrotem do serii w formie jakiegoś cameo, czy, ale jak spotkał się z Colinem Trevor'owem na kawę i ten przedstawił mu plan tego filmu i pokazał scenariusz to I'm in, I'm in. Słuchajcie, ten scenariusz przekonał tego aktora żeby, żeby wrócić po prostu do serii, że ten wątek jest dobrze rozbudowany, ten film jest dobrze napisany. Nie wierzę. E, organizacja Narodów Zjednoczonych o, tworzy kolejny park sekcję wolną od ludzi, że ten park Biosyn będzie tylko dla dinozaurów. Tak. No zjebało się, zostawmy to. Owen, Claire i Maisie wracają do swojej przyczepy i ta Beta, o przypomniałem sobie, ten, ten mały Velociraptor, czyli córka Blue, e, Beta się nazywała. Tak. Od odzieży bo Chris woła, woła Blue, tak jak obiecałem, przyprowadzam ci twoją córkę i Blue się cieszy, one biegną razem, Potem Blue wraca i, i dziękuję mu jeszcze, prawda? Nie wyciąga ręki do Chris'a pata więc nie wiemy co mówi. Wybijać. <grymina ci. grymina ci. grymina> <grymina> Ale niestety, niestety film próbuje zasugerować, że dinozaur się uśmiecha. To, to prawda. To jest straszne. Koniec filmu. Kończymy tym, czym kończy się druga część, czyli mamy przebitki z całego świata. I no, no, my lubi, że dinozaury żyją wśród ludzi i wśród zwierząt. I w ogóle podoba mi się z Afryki ten moment, z królową Alwadiemarzy. <grywamy>, żeby wystąpi zaraz piosenka. Inaczej byśmy nie wiedzieli, że to jest Afryka. E, no tak, Timothy Pumba, myśli, tam idą i jeszcze jest tyle dinozaur po prostu. nie No bo no, w- w- wzięli Excel, stokowy futycz z Afryki, kupione. <grywamy> Jak będziecie w kinie na tym, yy, wyglądajcie tego, yy, jak to się nam nazywa, 100 z takiego Watermarka, na, może nie usunęli w jakimś momencie. Koniec filmu, koniec wielkiej trylogii. Yy, która była lepsza? Ta, ta pierwsza, czy ta druga? Jak myślisz? Czy ten film zostanie z Tobą na długo? Nie. <głosy> <głosy> nie mam żadnych wątpliwości, że skoro zapomniałem o nim niecały tydzień po jego obejrzeniu. Yy. No to moje, jestem w stanie... Moje główne zarzuty. Mm. Tak, to, to są takie. Druga część... To nie po prostu Pierwsza część była głupia, ale podobała mi się bardzo estetyka tego filmu. Widać, że tam było dorzucone tych pieniędzy, że próbował... One w ogóle grają kolorami te części, tym czerwonym, czarnym. Tutaj mieliśmy taki srebrno-niebieski. I to widać, że to się troszeczkę wyróżniało, no pomysł tej pierwszej części, że ludzie, ludzkości znudziły się dinozaury i trzeba stworzyć nowego, wielkiego przez kurwiela, który znowu zafascynuje ludźmi dinozaurami, no to było słabe no ale jakoś tam to i też mieliśmy tych dwójkę dzieciaków, tych dwójkę chłopaków, nie wiem czy kojarzysz, e, bardzo podobnie by jak powiedzieć. w pierwszym filmie, a w ogóle nie wrócili już potem w tej serii, czyli nie, tak nie nie, 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 nie Drugi film, no to była chujnia naprawdę pierwszej wody to był film tak głupi, ale no, na zasadzie tak zły, że aż dobry, po prostu tak, się, tak się uśmiałem, po prostu szczęka bolała od śmiania się na tym filmie. Ale trzecia część uważam nie najsłabsza pod względem filmowym, ale po prostu najnudniejsza, jest najdłuższa, dwie pół godziny na samym filmie. Dinozaury pojawiają się co 30 sekund, przerywają sobie zdania. Problem żeby nadążyć za tym, Tim Cook jako wylan tego filmu, no to nie spełniło swojej roli. Chris Pratt też już ma chyba, w ogóle tutaj apel do Chris'a Pratt'a. Niech goście zacznie uważać, bo naprawdę jest coraz większym. Bo skończył się Guardians of the Galaxy kiedyś, <grym> skończy się MCU i co po sobie zostawi? No niech zacznie wybierać jakiś ciekawe przedmiot. Teraz, jak spłaci płaci na pewno nie jedną hipotekę dla Chrisa Prata, ale um, myślę, że masz dużo racji z tym, że. A, a wierzysz, że. Bo, bo to jest oficjalnie na ten moment, na 2022 rok, koniec, koniec serii. I nie będzie już więcej filmów, nie będzie już więcej seriali. Tak, trzymać. Każdy poprzedni film zarobił ponad miliard dolarów z tej nowej trylogii i ten jest na dobrej drodze, żeby zrobić to samo. Ubiją tę serię? Czy będzie coś nowego? No, no nie chcę mi się wierzyć, że to tak zostawią. Hmm... W ogóle i... uważasz, że jest jakiś pomysł, czy w formie jakiegoś serialu, czy trzeba dać trochę odpocząć, czy jest w ogóle coś nowego do przekazania jeszcze w tym świecie? Bo dla mnie to Jeśli już... z tym, co reprezentowali w ostatnich trzech filmach, mielibyśmy nazwać to innowacją, to Nie, uważam, że już nie macie nic nowego do pokazania. Bo gdyby I to już był, wystarczy. Bo gdyby to był Marvel czy tam Disney, no to jestem przekonany, że mielibyśmy seriale, mielibyśmy spin-offy. Dr. Wu miałby swój serial, Ramsey, ten z do spraw komunikacji, ale to nie jest film, to jest uniwersalny bodajże. Nie. Jest potencjał na przykład w serialu, który by polegał na y, faktycznym, codziennym życiu ludzi w nowej rzeczywistości z dinozaurami. Nie jakichś ekoterrorystów, nie Chrisa Prata, który. wie co robi. (głos) Tylko po prostu zwyczajni ludzie, serial obyczajowy, ale z dinozaurami. Zamarkujcie to jakoś. Wypnijcie nam te dinozaury, jakieś risu z Jurassic World. Ale ja jestem skoniał się ku temu, że Spielberg wiedział, co robi, że tu jest potencjał na jedną historię którą on zrobił na podstawie powieści Christona i tyle. I wystarczy. Potem jeszcze był ten Lost World, był mega słaby. E, już znaczy, bardzo też już zaczyna wchodzić w tę głupawkę. E, no ale potem to no, samo to, że muszę czerpać z tych wszystkich klisz i nic innego. Z tym nowym parkiem jeszcze ok. No ale no tak, no. Bez, bez pomysł nowego parku już podlega recyklingowi w trzeciej części. Jakby w pierwszej części nowej tyrologii mamy nowy park. Super, świetnie nowy park, nowe przygody. W trzeciej części tej tyrologii mamy. Nowy park, nowy przy... Nie, te same przygody, nawet gorsze. Nie chcecie tego oglądać. Chyba że lubicie Chrisa Prata, ale ja, ja, naprawdę przestałem. Jak kiedyś podobało mi się, tak jak mówisz, Guardians of the Galaxy. Podobała mi się ta szalanska osobowość, ten taki outsider tego świata. No nie po Podpisał nie kontrakt na po trzy firmy, no i je zrobić. Było fajnie. Chris Pratt był maskotką wszystkich, wszystkich miłośników MCU, a teraz. Do roboty no Czas zrobić coś, e, coś ambitniejszego. W ogóle ciekawe, co Colin Trevorrow ma jeszcze tam w planach do zrobienia. Z I razem co? E, nie powiedzieliśmy nic o muzyce. A Tak, rzeczywiście. Dzisiaj się dowiedziałem, że Michael Giacchino jest też kompozytorem e, tego czegoś. E, tak. I pokażę teraz rekonstrukcję, jak Michael Giacchino e, znalazł soundtrack e, Jurassic Park. 100 tysięcy. <głos> no tak, ale mm, jeżeli w pierwszej, i drugiej części byłyby, ja po prostu poznawałem te takty i oczywiście, że on musiał to zaczerpnąć. I nawet w drugiej części, mało kto, ale ja to wszędzie rozpoznałem, był motyw What Have We Become i taka smutna melodyjka. No ale tu w filmie dosłownie mieliśmy skrzypki. Tu, du, 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 du. No i co następny tak, Michael Jackson. no dobra, to zróbcie to samo, tylko wyżej. Tu, du, du. du, du, du co dalej? A. A jeszcze raz wyżej. I to, to była kompozycja, to był oryginalny Michael Jacquino. My, my lubimy gościa, bo naprawdę ma swoje portfolio, fajne kawałki, ale no to był pokaz tak wybitnego beznadziejstwa. Michael Jackino reprezentuje się jako muzyk o wielkiej elastyczności. Jest w stanie zakomponować muzykę do każdego gatunku filmu czy gry. W dwa tygodnie, z trzy tygodni, był w stanie od zera napisać do Rogue One. O czym to świadczy? O tym, że nie zasługuje na taką chujnię, którą był ten film. I pytanie: Czy ktoś mu kazał, czy, czy naprawdę on też wkomponował się w poziom kolina trochę? Wydaje mi się, że to jest tak, jak um, wyobraź sobie um, kogoś mieszkającego w centrum wielkiego miasta, chce wywiercić jedną dziurkę w ścianie i kupuje najdroższą możliwą młotowiertarkę, żeby wywiercić jedną dziurkę. To tak samo producenci tego filmu podejdą do Michaela Dziakin i powiedzieli. Ten sąd tak nam się podoba, ale mógłby być jakiś taki mniej charakterystyczny. Taki bardziej bezpciowy i korporacyjny. Jakby, no właśnie, bo my chcemy emocje, nie chcemy rozpoznawalności motywów. Dokładnie, nie chcemy d- dźwięk tak, muzyczki na komórki. Dobra, słuchajcie, bo będziemy kończyć, bo za chwilę będziemy mówić dłużej niż ten film, a to jest naprawdę już sztuka. Nie polecam tego filmu. Raczej obejrzeć, jak już sobie będzie leciał gdzieś tam na. TV 4 o drugiej w nocy. Całe szczęście obejrzeliśmy go wspólnie, bo gdybyśmy mieli go obejrzeć oddzielnie, ja myślę, że to spowodowałoby kolejnych jał. Byśmy stwierdzili, nie, świat filmów jeszcze nie jest gotowy. Nie mogę się doczekać, co zobaczymy następnego razu i co, do zobaczenia za cztery lata. Dzięki. Cześć.